0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su compañía en la penúltima conferencia de este ciclo que estamos dedicando a las querellas de los historiadores. Este ciclo culminará el próximo martes con la participación del profesor Santos Julia. Y es para mí esta tarde una gran satisfacción personal e institucional recibir una vez más en nuestra tribuna al profesor Juan Pablo Fusi. Juan Pablo Fusi, a quien quisiera agradecer eh, su generosa participación en nuestras actividades, no solamente como conferenciante, sino también, y juntamente con Ricardo García Cárcel, como coordinador de nuestro proyecto de biografías de españoles eminentes. Juan Pablo Fusi es doctor por las universidades de Oxford y Complutense y Honoris Causa por la Universidad de Nueva York. Actualmente es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, antes lo fue en las universidades de Cantabria y del País Vasco. En su extensa actividad cultural, cabe destacar que fue director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde actualmente preside su comisión académica. Su trabajo, que constituye un referente en el estudio de la historia contemporánea, en el año 2008 fue galardonado con el premio Julián Marías de Investigación de la Comunidad de Madrid. De su extensa bibliografía mencionaré algunos libros que guardan eh, relación con el tema que hoy nos ocupa. El problema vasco en la Segunda República, el país vasco, pluralismo y nacionalidad, España, la evolución de la identidad nacional, un siglo de España, la cultura, la patria lejana, el nacionalismo en el siglo XX… Identidades proscritas, el no nacionalismo en sociedades nacionalistas. Señoras y señores, les dejo con Juan Pablo Fusi en esta charla en la que analizará la revolución liberal, carlismo y fuerismo vascos. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, Lucía Franco, por esas palabras de presentación tan eh, amables y tan eh, exageradas sobre mi persona, eh, agradecimiento que eh, extiendo a la Fundación MARC y a su eh, director, eh, don Javier Gomá, desde hace ya tiempo, pero sobre todo en los últimos años, eh, la Fundación MARC me acoge regularmente eh, con eh, en intervenciones de este tipo, que son siempre extraordinariamente satisfactorias y un verdadero honor y un privilegio tomar parte en ellas, en esta, en concreto, eh, por iniciativa del director del ciclo, Ricardo García Cárcel, y en la compañía de colegas estimadísimos eh, por, eh, por mí y que eh, a los que están asistiendo, entiendo todos ustedes, sin duda con, con muchísimo interés y, y, y eh, indudable aprovechamiento. De manera que muchas gracias a ustedes por su presencia y a la organización por invitarme. Eh, efectivamente el tema que me corresponde a mí que el profesor García Cárcel me pidió era dentro de las querellas de los historiadores de los debates historiográficos sobre temas de historia de España el tema de la cuestión de los derechos históricos yo he optado por una eh, eh, conferencia que eh, relativamente ligera a pesar de que eh, pueda resultarles que no es así porque eh, los dos temas que hay detrás de los debates sobre los derechos históricos o son de una erudición histórica eh, verdaderamente eh, exagerada y muy fatigosa de seguir o bien mmm, se trata de debates de tipo eh, jurídico-constitucional que de gran competencia, sobre todo los que se produjeron al hilo de la aprobación de la Constitución Española de 1978, en que este problema re resurgió, que probablemente exceden, y no lo digo por falsa modestia, de mi competencia, sería... Eh, para hablar de los derechos históricos hoy, pues podría hablar Herrero eh, de, de Miñón, que tiene un título, un libro que titula Además Derechos Históricos y Constitución, y eh, por tanto personalidades del ámbito del derecho constitucional, mucho más que el historiador. Pero no obstante, pues eh, eh, haré alguna alusión a, a algunos de los debates historiográficos o mencionaré a algunos historiadores y lo que el núcleo central de la de la intervención, en cambio, estará sobre los fueros y por qué se fueron abolidos los fueros. Pero que el tema tiene actualidad es indudable. Probablemente todos ustedes oyeron hablar a, al anterior presidente vasco Ibarreche en más de una ocasión diciendo que el, el conflicto vasco tenía 170 años de antigüedad. Ibarreche se refería al Real Decreto de 25 de octubre de 1839, en su opinión errónea. Un, ...un rotundamente erróneo, es así, pero eso no, imp no importa nada a, lo a los efectos de lo que yo quiero decir... ...el decreto que, según él, fue abolitorio ¿eh? de los fueros, 25 de octubre de 1839... ...y digo que da igual ¿eh? que la, eh, lo que fuera ese debate, lo que importa a efectos de la actualidad... ...es que nada menos que en 2005-2006 alguien esté aludiendo a la importancia de un real decreto... ...de 25 de octubre de 1839, pero hay más en esa actualidad la disposición adicional primera de la Constitución nuestra, de 1978, dice la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Es verdad que la Constitución no aclara qué son derechos históricos ni cuáles son los territorios forales y probablemente en el debate jurídico constitucional sobre derechos históricos hay una eh, interpretación de muchísimos constitucionalistas que ne negarían la existencia como derecho positivo de algo que se llamen derechos históricos, salvo que los entendamos como una metáfora por leyes antiguas o por instituciones antiguas que rigieron en los territorios forales, territorios forales que tampoco se mencionan en la Constitución, pero que todos sabemos eh, que son Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Pero fíjense lo que dice la Constitución, ¿eh? ampara y protege los derechos históricos. Imaginen que fuera un derecho histórico la soberanía y la Constitución estaría amparando ¿eh? y protegiendo los derechos históricos de la soberanía, eso sí, separada, ¿eh? porque son los territorios forales que no tenían unidad, sino que eran cuatro territorios forales eh, separados. Y por último, otro ejemplo de la actualidad, la Ley de Autonomía de Navarra, como probablemente algunos todavía recordarán, no se ha llamado nunca Ley de Autonomía de Navarra, la Ley de, de 16 de agosto de 1982, sino que tiene por título Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra. Digo, la expresión Amejoramiento del Fuero se utilizó muchísimo ¿eh? en las Cortes y en los debates que en los años 78 y 82 llevaron a la aprobación de esta ley. Por tanto, Navarra, la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, su ley constitutiva, lleva por nombre oficial a mejoramiento del fuero, de manera que el fuero aparece por distintos sitios todavía con una cierta eh, actualidad. Retengan por lo menos tres fechas. El Real Decreto de 25 de octubre de 1839, al que me he referido antes, que es un decreto, lo digo ahora, confirmatorio, no abolitorio eh, de los fueros. Dice «se confirman los fueros, coma, sin perjuicio de la unidad constitucional». La posible trampa está en ese sin prejuicio de la unidad constitucional. Un decreto dicho así confirma los fueros, pero les obliga a que esos fueros se adecúen a eh, la unidad constitucional, que es de lo que voy a estar hablando. Es en donde está la querella de los historiadores y la querella en torno a los fueros. Y los fueros se podían o no adaptar al sistema constitucional español a lo largo del XIX. Segundo... Eh, fecha a recordar que no la he mencionado, la digo ahora 16 de agosto de 1841 una ley que convirtió a Navarra de reino como era hasta entonces en provincia pero provincia foral que lo fue incluso bajo Franco siempre tuvo la categoría de provincia foral y la ley de amejoramiento del fuero que decía antes se basa y arranca de esta ley que llaman los navarros se llama en Navarra ley paccionada porque se supone que hubo un pacto entre la, el antiguo reino de Navarra y el gobierno español para integrar a Navarra como provincia y no ya como reino en el entramado constitucional, pero como provincia foral. Una simple indicación de que si Navarra pudo ser provincia foral dentro del sistema constitucional, pues parecería que también las otras podrían haber continuado como provincias forales. Y la tercera fecha, la ley que esta es ley, no real decreto de 21 de julio de 1876, que es así es una ley abolitoria de los fueros de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Quedaron abolidos los fueros después de la última guerra carlista, de la segunda guerra carlista o tercera para otros, yo voy a utilizar la expresión segunda guerra carlista, la primera 1833-1839, la segunda 1872-1876. Ese real decreto puso fin al sistema foral, pero para... Eh, complicar más las cosas, en febrero del 78, de 1878, el gobierno español, Cánovas del Castillo, aprobó eh, un sistema para el País Vasco de conciertos económicos. Se crearon los conciertos económicos, que luego suprimió Franco y que ahora vuelven a estar en vigor. Ese sistema por el cual los territorios vascos no pagan los impuestos normalmente, sino que conciertan con el Estado un cupo, una cantidad de dinero que tienen que entregarle a Madrid que es un dinero que no recauda Madrid, sino las haciendas de Álava, de Vizcaya y Guipúzcoa separadamente. Y se lo entregan a Madrid. Y digo que para complicarlo más, porque hay muchísima eh, historiografía y también expertos en derecho constitucional que dicen que es verdad que los, los, los fueros fueron abolidos en julio de 1876, pero que los conciertos económicos que tienen, tuvieron tantísima importancia para el País Vasco, que eso fue una nueva foralidad y por lo tanto que en realidad se abolieron ciertas instituciones, pero este caramelo de los, de los conciertos económicos les dio un grado de autonomía fiscal muy superior a todo lo que habían sido bajo los viejos fueros. Bueno, así estaría, por tanto, planteada esta querella, en este caso historiográfica, la adecuación o adaptación o posibilidad o imposibilidad de adaptar esos llamados fueros vascos a... La, al, ses, al régimen constitucional español a al régimen liberal español un problema que se complica ya lo digo, se complicó, yo creo que determinantemente por las guerras carlistas porque ya lo digo ahora, tanto el decreto del 39 como el del 76 fueron consecuencia directa de las guerras carlistas. En otras palabras, a lo mejor sin guerras carlistas, los fueros habrían tenido que ser modificados para adaptarlo a la Constitución Española, pero no se hubiera ido o a modificaciones sustanciales o a su abolición definitiva en, 1800, en 1876. Bien, luego volveré sobre eh, la secuencia histórica. Dos palabras sobre los fueros, porque muchísima gente dice, bueno, esto de los fueros, ¿eh? los fueros provinciales, no fueros locales. Ya saben que muchísimas poblaciones españolas, eh, lo conocerán o lo habrán oído, tienen como carta fundacional que les fueron dando los reyes eh, el fuero de Jaca, el fuero de Estella. No, esos son fueros locales. Los fueros vascos o navarros, cuando hablamos, son fueros, leyes o disposiciones administrativas por el que gobernaban a las provincias en su totalidad. A eso nos referimos cuando hablamos de fueros. Eh, primera advertencia sobre los fueros, la complejidad de este sistema, y se trata de regímenes forales distintos en cada una de las cuatro provincias, que no voy a entrar en el, en el detalle más que eh, a, muy, eh, a muy grandes rasgos, y que además fueron evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. No son exactamente iguales el sistema foral en 1780 que en 1640, etc. Los, eh, y segundo, punto que hay que decir con los fueros, que los fueros vascos siempre eh, fueron coexistieron con la legislación común, eh, Quiero, porque muchísimas veces pensamos que los fueros vascos dan a esas provincias un grado de autogobierno desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX muy considerable y que ahí no se aplican las leyes de la corona española o algo así. No es verdad, no se aplicaban aquellas leyes que chocasen con legislación que estaba en los fueros vascos, pero por ponerles dos ejemplos, toda la legislación sobre loterías o sobre tabaco, lo que fuese, se ha aplicado siempre desde el primer momento porque no eran temas forales, no había nada en los fueros que dijese sobre tales cosas que se han inventado eh, o se han articulado muy posteriormente a esos cuadernos de fueros, a esos libros de fueros donde venían una serie de disposiciones de aplicación solo en esas provincias. Por tanto, los fueros vascos eran disposiciones e instituciones que regularon la vida administrativa de las provincias vascas y Navarra desde que se codificaron en el siglo XV hasta el siglo XIX, bien hasta 1839, bien hasta 1876. ¿Qué elementos tenían? Pongámonos en 1830, ¿sí? por poner un momento, pues Álava, Vizcaya y Guipúzcoa ¿sí? tenían a su frente unas juntas generales que eran como, por entendernos, como asam representantes de los ayuntamientos, ¿sí? que se reunían separadamente los de Álava en Álava, los de Vizcaya en Vizcaya, los de Guipúzcoa en Guipúzcoa una vez al año, y ahí pues hacían eh, balance, presupuesto para la provincia, rendimiento, rendimiento de cuentas, administración territorial, algunas cosas de justicia, lo que fuese, las competencias re, relativamente pequeñas que tenían, y esas juntas generales nombraban una diputación foral, sería un gobierno, eh, un gobierno de la provincia, que eh, duraba ese año o bien se le renovaba posteriormente. En el caso de Navarra no había juntas generales sino cortes, porque era un reino. Por tanto, las cortes navarras continúan hasta 1841 funcionando. Unas cortes no como las nuestras actuales, sino cortes estamentales. La nobleza, el clero y el tercer estado, separadamente cada uno tenía sus representantes en esas cortes. Y esas cortes navarras eh, elegían también una diputación foral que regía la provincia. El estado estaba representado, en el caso de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa por un corregidor que nombraba el rey, la corona, y en el caso de Navarra había un virrey, porque era un reino, y un consejo real. Eso era el entramado institucional. Cuando Navarra, a partir de 1839 y 1841, eso que se llaman juntas generales pasa a ser la diputación, y la diputación foral sigue existiendo, el ejecutivo sigue existiendo, el otro hay diputados provinciales como en el resto de las provincias españolas. Atribuciones. Hay dos más comentadas Hay un llamado pase foral en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y un derecho de sobrecarta en Navarra. todo ley que se aprobase en Madrid, por decirlo de alguna manera, tenía que pasar el pase foral, es decir, ser aprobado por esas juntas generales o superar el derecho de sobrecarta, es decir, que las Cortes Navarras lo decían sí, es foral, no es foral, se aplica, no se aplica, tenían cierta capacidad de veto ¿eh? sobre esa legislación que viniese desde, eh, desde arriba y, por tanto, una cierta limitación del poder de la corona, del poder español, si ustedes quieren, sobre eh, su aplicación del poder estatal en su aplicación en esos territorios. Tenían derechos a votar impuestos, tenían ciertos derechos de exenciones del cumplimiento de obligaciones militares, es decir, no, no eran reclutados directamente, sino que, en todo caso, esas diputaciones o mandos locales formaban unos tercios tercio guipuzcoano, tercio tal, tercio navarro, que entonces sí se unían al ejército español, pero tenían unas ciertas exenciones en el cumplimiento de los servicios militares. Ni las juntas generales ni las cortes navarras eran verdaderos órganos legislativos en el sentido moderno. La cúpula de todo el sistema foral, lo mismo en Navarra, que en, en las tres provincias vascas fue siempre la corona, ¿eh? la única entidad con capacidad de soberanía y de derecho, de crear derecho, era la corona Y, por tanto, todas estas eh, instituciones y todo este entramado se hace en nombre de la corona, ¿eh? no en nombre de un poder local que tiene una afirmación frente a la corona, aun cuando limite el poder de la corona. Y tienen, ¿eh? sobre todo, competencias de tipo administrativo y muy poquitas eh, de, en el orden judicial. ¿eh? ¿Qué representación, representatividad, perdón, tenían estas juntas generales y estas cortas y estas cortes son un sistema democrático, como muchas veces se ha pretendido en la querella historiográfica desde el punto de vista foralista o fuerista? No. Es un carácter una representatividad limitadísima la de las juntas generales. Primero, no hay elecciones, están designados por los ayuntamientos, de la manera en los ayuntamientos que son. tienen tanto las Juntas Generales Vascas como las Cortes, un fortísimo carácter oligárquico. Eh, son siempre la pequeña nobleza, los notables locales los que están representados ahí. Eh, no hay ningún otro tipo de... y se cooptan o se autoproclaman o se nombran o representan de antiguo al ayuntamiento. Son siempre las mismas familias o los mismos nombres que aparecen en las, en las, en las instituciones. Las Cortes Navarras, ya he dicho antes, que eran estamentales, es decir, que no es cada hombre un voto y elecciones, sino que eh, cada estamento tiene su representación, el clero, la nobleza y el estado llano. Y luego había restricciones muy evidentes para participar en las juntas, para ser juntero, como se decía, o para ser y para ser elector, que tampoco hay censos electorales, pero, en fin, esas asambleas o reuniones que nombran a esos junteros. Había que ser natural del país, había que tener disponer de rentas. Había que tener limpieza de sangre o hidalguía y, por tanto, eh, muchísima gente quedaba excluida del de sistema de representación. En definitiva, los fueros eran lo mismo en cada una de las provincias. Por cierto, nunca eh, se reunieron las provincias conjuntamente. En Guernica no fue jamás un Guipuzcoano ni un alavés ni un navarro. Y en Guernica era la casa de juntas de Vizcaya y nada más que de Vizcaya y solo de Vizcaya y eh, Álava se reunían en Vitoria, en Guipúzcoa las, las juntas eran itinerantes eh, en distintas poblaciones, San Sebastián a veces, Tolosa, Vergara, eh, etcétera, pero no en un solo sitio, en Navarra sí es Pamplona. Eran, por tanto, un régimen propio, eh, un cuerpo administrativo propio, un cierto grado de autogobierno, sin duda alguna, pero de ninguna manera un régimen de soberanía eh, y de ninguna manera tampoco un sistema constitucional o democrático. Eran instituciones del antiguo régimen y, por tanto, preconstitucionales, predemocráticas. De ahí, en el conflicto que se plantea cuando empieza en España la Revolución Liberal, el régimen constitucional, que existen unas instituciones que no encajan con el sistema de cada hombre un voto, representación provincial por ayuntamientos democráticos o constitucionales y diputaciones en cada provincia también constitucionales o democráticas. Los fueros no fueron, eh, les digo una secuencia de acontecimientos para que vean un poco cómo eh, se estructura o cómo se plantea el problema. Eh, los, la primera ofensiva, eh, se suele hablar en esa, en esa expresión, contra los fueros no es como en otros sitios en 1715, con la victoria de los Borbones en la guerra de sucesión. Los vascos estuvieron con los Borbones, las provincias vascas, igual que habían estado con los con los austrias, no hubo comuneros, ¿eh? rebelión de los comuneros en las ciudades o ayuntamientos vascos cuando llega Carlos V, apoyan absolutamente, se solía decir, fíjense lo que cambian las cosas, lo que pueden cambiar, que los vascos siempre caían del lado de los vencedores, ¿eh? se solía decir esa expresión, era un, una población muy pequeña, estaremos hablando de 300.000 habitantes a finales del siglo XVIII, entre las cuatro provincias. Una pequeña nobleza, ¿eh? población pequeña y muy dispersa, unas ciudades muy muy pequeñas ¿eh? y, por, y una clase dirigente muy vinculada a la administración del Estado central. ¿eh? Muy vinculada a la administración del Estado, del estado, del estado central. Eh, por tanto, los fueros no fueron tocados ¿eh? en 1715 después de la... Pero hay una ofensiva al final en eh, 1795 de Godoy, eh, el favorito, el primer ministro en español durante veintitantos años, contra los fueros y graves conflictos a principios del XIX entre Bilbao y su provincia eh, como consecuencia de los fueros. Las capitales vascas, ya lo digo ahora, eh, siempre estuvieron incómodas con los fueros, eh, porque era un poder provincial que, de alguna manera, arrojaba a la capital y, además, establecía aduanas, etcétera, en Miranda de Ebro en, eh, al interior y, por lo tanto, eran como puertos francos, pero les vetaba un poco las mercancías del norte, su entrada en el resto del mercado español. Estamos hablando de economías muy poco desarrolladas y, por tanto, no es un drama eh, arancelario insufrible, pero... Sí, eh, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, sobre todo San Sebastián y Bilbao, son dos ciudades un poco más dinámicas eh, que eh, no se eh, sentían cómodas en un sistema que eh, suponía una especie de corsé eh, para su propio desarrollo. Eh, por si acaso no lo digo, San Sebastián llegó a salirse de la provincia en eh, 1844 hasta 1854. Eh. Estuvo fuera de la provincia porque no quería el restablecimiento de los fueros que se había hecho en 1844. no lo quería y se marcha de la, de la provincia. Se habla muy poco de eso, ¿eh? pero quienes hayan pasado alguna vez por Guipúzcoa, cuando uno llega a Tolosa le dicen la antigua capital foral. ¿Y, y qué me están hablando? ¿Cómo capital? Bueno, pues que lo fue cuando San Sebastián se sale de la provincia, la capital pasa a ser la capital de un sistema, de una provincia foral, pasa a ser eh, Tolosa. Bueno... Ofensiva de Godoy en el 95, los fueros fueron abolidos sin el menor conflicto por la Constitución de Cádiz de 1812, volvieron a ser abolidos en 1820, con muy poca protesta en ningún sitio por la abolición de los fueros, fueron restaurados los fueros por Fernando VII, lo mismo en 1814 que en 1823, por tanto Fernando VII, un rey muy... Eh, reaccionario eh, y anticonstitucional y antiliberal, donde los haya, es partidario de los, de los fueros. Fueron modificados eh, por ese decreto de 25 de octubre del 39, reconocidos para Navarra por la ley paccionada del 41 a la que me he referido antes, restablecidos además de la modificación parcialmente a partir de 1844 hasta 1876, abolidos definitivamente el 21 de julio de 1876, y la duda de si esa concierto, los conciertos económicos del 78 son una nueva foralidad. Por tanto, la cuestión de las querellas historiográficas es muy claro: los fueros, su origen, su significado, eh, su pervivencia o abolición, su adecuación o no al sistema constitucional. En torno a eso ha estado el gran debate de eh, la Historiografía, y luego, con el tiempo, pues también del constitucionalismo. Eh, las querellas, eh, posibles querellas que ha habido sobre esto, voy a, aquí es donde voy a resumirles muchísimo, han sido querellas muy eruditas, eh, tremendamente eruditas. Quiero decir que algunos de los repertorios que les voy a citar son cinco, seis, siete volúmenes eh, de documentos. Eh, antiquísimos, etcétera, eh, que dan pie a una discusión, por otra parte, relativamente sencilla, eh, a la que seguiré diré. Pero en fin, por volver a el origen de la querella. En, en esa, la ofensiva de Godoy se apoya en dos libros, eh, en dos libros que encarga el propio Godoy. Uno creo que ya ha salido aquí por lo menos su autor. Primero es un diccionario geográfico histórico de España que se aparece en 1802, que pensaba ser eh, un tomo por cada una de las provincias españolas, que es un centón de datos interesantísimos e importantísimos, pero que solo se publicó, solo se publicaron los volúmenes correspondientes, los tomos eh, relativos al País Vasco y a Navarra, eh, porque Godoy da prioridad a eso con la idea eh, de que demostrar que los Fueros y las instituciones o leyes de esos cuatro territorios, en realidad son leyes castellanas o españolas, y que por tanto no hay ningún derecho privativo, sino que es derecho común. Y el segundo son también cinco tomos, las noticias históricas de las tres provincias vascongadas que hace el canónico, el mismo que eh, escribe la primera las historias de la, de la eh, Inquisición, Juan Antonio Llorente, y que se publican en 1806 a 1808 canónico, si no estoy equivocado, eh, en Riojano, eh, colaborador de José Bonaparte, afrancesado y que luego morirá en el, en el exilio, gran historiador de la Inquisición y estos tomos que tienen una, una tesis clarísima, las leyes vascas son leyes castellanas concedidas por los reyes a sus vasallos, esa es la tesis eh, permanente también en el diccionario, por tanto, hay una negación de todo tipo de soberanía de origen y de, y de la idea de que estos territorios se integraron en Castilla mediante un pacto entre pueblos soberanos. Eso es lo que niegan y afirman que son leyes castellanas concedidas por los reyes a sus vasallos. Eh, digo que son unos tomos que, a su vez, son una fuente de documentación verdaderamente riquísima e imprescindible para todos, fueristas o no fueristas por la capacidad de eh, trabajo de extraordinaria del canónigo llorente. Frente a esto eh, surgió, aquí es donde hay una, eh, una masa bibliográfica a lo largo del siglo XIX verdaderamente imposible de abarcar y mm, les voy a citar eh, algunos de los textos que han sido los más conocidos eh, y eh, sobre todo el primero, eh, porque el primero es 1851, Pedro Novia de Salcedo, vizcaíno, publica el título lo dice todo, un libro que se llama Defensa histórica, legislativa y económica del señorío de Vizcaya y de las provincias de Álava y Guipúzcoa contra las noticias históricas de las mismas que publicó don Juan Antonio Llorente. ¿Eh? Y aquí está claramente la, eh, la tesis contraria. La tesis es, eh, los fueros y las leyes vascas son eh, leyes eh, antiguas, leyes viejas, una expresión que se empieza ya a utilizar y que luego, tomará eh, el nacionalismo eh, vasco, hay una especie de integración mediante un pacto de soberanía con la corona, los territorios vascos tienen unos derechos históricos equivalentes a una soberanía histórica anterior a la propia soberanía castellana o soberanía española. Es interesante el contraste entre Llorente y Novia de Salcedo. Llorente, como les he dicho, era ilustrado, radical y afrancesado. Eh, novia de Salcedo era integrista absoluto, ultracatólico, miembro de los voluntarios realistas, que eran una especie de cuerpo de choque eh, de eh, Fernando VII, que la inmensa mayoría de ellas se pasaron al carlismo, y tradicionalista. Por lo tanto, eh, hay un, la primera defensa de los fueros es de partidarios eh, del antiguo régimen del tradicionalismo. Y son la mayoría, sí, ¿eh? Eh, otros libros que no les voy a decir los títulos, pero sí los autores. Los más conocidos se siguen muchas veces reeditando en ediciones muy lujosas en el propio País Vasco. Artiñano y Zuricalday el señorío de Vizcaya histórico y foral. El padre Lavairu, historia general del señorío de Vizcaya. Otro libro fundamental, aunque sea de los años noventas, pero es de los más exhaustivos y completos, de Fidel de Sagarmínaga. El gobierno y régimen foral del señorío de Vizcaya desde el reinado de Felipe II hasta la mayor edad de Isabel II, hasta el siglo XIX. Sagarmínaga era un hombre liberal, ¿eh? un hombre del partido de Cánovas, del, del Castillo, un liberal conservador, de finales del XIX. El libro estaría, la tesis estaría un poco a medio camino ¿eh? entre las, eh, de, 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 tanto la de. Eh, Llorente como la de novia de Salcedo. La tesis de Sagarmínaga sería, eh, efectivamente, eh, las leyes e instituciones vascas no tienen más cúpula, más soberanía que la corona, todo procede de la corona, pero eso ha acabado por constituir eh, un régimen privativo que eh, ha, se ha consolidado en unas instituciones. Eh, singulares, particulares y especiales y propias de los territorios, de los territorios vascos. Sagarmín, Sagarmínaga era muy, forali, muy foralista, era un fuerista liberal y puro, eh, y por lo tanto, eh, aun defendiendo muy ardorosamente eh, la idea de los fueros como un régimen propio, era muy hostil a cualquier idea de gobierno unitario del País Vasco, puesto que los fueros, según él, eh, irían en contra de todo tipo de gobierno unitario. Por cierto, volviendo a lo que les decía al principio, les decía eh, que la disposición adicional primera podría estar diciendo eh, los derechos, la Constitución ampara y protege los derechos históricos de los territorios forales. En una interpretación de derechos históricos como soberanía, estaría defendiendo una hipotética soberanía de los territorios forales, pero desde el punto de vista de Sagarmínaga, que si hubiera aprobado una cláusula como esa, lo que estaría diciendo es que la Constitución defiende los derechos de separados de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa y de Navarra contra un hipotético gobierno común, a las cuatro provincias o a las tres provincias, porque lo propio de los fueros es la administración separada de todos y cada uno de los territorios. Eso quede muy claro porque esa es parte muy importante para entender todo este problema. Bueno, no les luego José María Angulo, Carmelo Echegaray, en el 19. Les decía antes que en torno a la Constitución también ha habido eh, mucha polémica. Fueristas, defensores de los derechos históricos, han sido en 78, 1978, 82, 83, 85, he citado antes a Herrero de Miñón, Gregorio Monreal, Ignacio Logendio, Adrián Celaya, son excelentes constitucionalistas, grandes expertos en esta materia, que sostienen la idea que ese, eso que llamamos derechos históricos existen, aun cuando no haya un código de derechos históricos, eh, pero que son la suma de todas esas instituciones, leyes, disposiciones que fueron aprobando Y, en cambio, en ese mismo debate, pues Tomás Ramón Fernández, García de Enterría, Bartolomé Clavero, Tomás y Valiente, algunos explícitamente, otros muy matizadamente, lo que han venido a decir es que los derechos históricos no existen ¿no? y que no se puede hablar, que es un término muy mal utilizado que no existe tal cosa como derechos históricos. Digo que alguno como Tomás Ramón Fernández pues lo ha dicho muy explícitamente en libros que fueron, no sabe, la gente nos olvidamos, pero por el 79-80 en, en, en torno a un libro de Tomás Ramón Fernández hubo hasta algunos congresos de constitucionalistas. Es un librito muy pequeño donde venía a negar la existencia de algo que pudiéramos llamar eh, derechos históricos. Bueno, por avanzar. Eh, el problema foral vasco es la cuestión eh, de los derechos históricos, si se quiere, nació como un aspecto, tampoco hay que exagerar, eh, este no es el tema central de la política española en, en el siglo XIX, pero es un, un problema que está ahí, eh, como un eh, aspecto más, eh, o un aspecto de la crisis del antiguo régimen, del sistema eh, anterior al régimen constitucional y de la progresiva implantación en España del régimen liberal. Les recuerdo rapidísimamente, la, eso que llamamos el régimen liberal, la revolución liberal española, su gran historiador es don Miguel Artola, que ha solido estar aquí en, en, muchas, en distintas ocasiones, esa revolución española, que empieza con las Cortes de Cádiz y con la en 1810, es un proceso, un proceso que dura por lo menos hasta 1840 y que conoció muchos episodios, dos guerras, la guerra de independencia, la guerra carlista de 1833, eh, vio la alternancia de ensayos constitucionales, las Cortes de Cádiz de 1810, el trienio constitucional del 20, 1820 y 23 y luego experiencias contrarrevolucionarias, la restauración de Fernando VII en el 14, eh, la liquidación del régimen constitucional en 1823 entre paréntesis tras la intervención de un ejército francés de 60.000 hombres y ninguna respuesta por parte del mismo pueblo español que unos años antes se había sublevado contra la presencia de tropas francesas en España, la llamada década absolutista 1823 al 33 y luego la insurrección carlista a partir del 33. Por tanto, hay una crisis grave del antiguo régimen y una implantación eh, débil y complicada del régimen eh, constitucional. En esos años, entre 1808 y 1840, España además eh, pierde América y prácticamente se queda sin Estado en ese momento. El, el, el desastre administrativo es absoluto en España y a partir de 1840 hay que reconstruirlo todo. Y ahí aparece también que hay que reconstruir o adecuar los eh, fueros. Ya les he dicho antes eh, que serían en general abolidos por los sistemas constitucionales, pero sin conflicto, ¿sí? los serían restaurados por los regímenes o, o monarcas más contrarrevolucionarios y antiliberales y, finalmente, modificados en octubre del 39 y final, eh, eh, adaptados en Navarra a su conversión de reino en provincia en 1841 y, definitivamente, abolidos en 1876. Bien, la idea es ¿sí? que... Fueron las dos guerras carlistas lo que decide finalmente eh, la modificación o abolición de los fueros. Y eso nos obliga a hablar 10 o 12 minutos de las guerras carlistas y clarificar algo en torno a esto. Tampoco eh, voy a entrar con muchísimo detalle en la cuestión del carlismo y las guerras carlistas, pero es muy importante, puesto que, repito, tanto eh, la Primera Guerra termina en agosto de 1839 y el decreto de modificación es de octubre de 1839. La Segunda Guerra termina en 1876 y el decreto abolitorio de julio del 76 es, literalmente, eh, presión del Parlamento español sobre el primer ministro eh, Cánovas del Castillo, que hubiera querido, como siempre Cánovas del Castillo, una negociación, eh, y es más bien el ala liberal, la izquierda eh, monárquica, la que impone la abolición de, las, de los fueros como castigo a la última guerra carlista y para tratar de terminar eh, con ese problema del carlismo que asocian a fueros. Primero, cosas que hay que decir de las guerras del carlismo y las guerras carlistas que tuvieron, desde luego, gran importancia y para el País Vasco y para Navarra, extraordinaria importancia. Primero, las guerras carlistas no fueron guerras nacionales vascas, ¿eh? como a menudo, sobre todo, desde perspectivas nacionalistas, eh, se insinúa, se dice, se deja en una cierta ambigüedad. No, las guerras carlistas fueron hechos de indudable complejidad la primera Guerra Carlista en 1833 surgió en distintos puntos de España, no solo en los territorios vascos, y terminó consolidándose no solo en los territorios vascos, sino también en Cataluña y en el maestrazgo en toda la zona del interior de las sierras entre Valencia, Castellón, Teruel. Eh, la insurrección no se hizo, la de 1833, tampoco la de 1872 en nombre de los fueros. Todos ustedes conocen el himno carlista, ¿eh? que dice por Dios, por la patria y el rey. No dice ¿eh? por los fueros, ¿eh? sino por Dios, por la patria y el rey. Bueno, la insurrección se hizo en nombre de la unidad católica de España y en nombre del rey legítimo. ¿eh? Por eso se habla del legitimismo carlista, que para ellos era el pretendiente Carlos María Isidro, no Isabel II y se produjo como consecuencia de la derogación de los derechos de sucesión de Carlos María Isidro en 1833 en favor de la futura Isabel II, que entonces era una niña. Y los fueros no, no aparecen en la, en la propaganda de guerra carlista y en las proclamas y operaciones carlistas hasta 1836 37 y aparecen también en la defensa de los fueros en las mismas proclamas, etcétera, que al hilo de esa guerra van a hacer los liberales. También hablan de fueros y de la necesidad de defender los fueros vascos, por tanto no es un patrimonio del carlismo en absoluto. El carlismo, fue decía, un, no es solo una sublevación ultracatólica apoyada por el clero y con base rural, es un movimiento político y social más amplio, efectivamente de ideología tradicionalista y antiliberal, pero que, eh, que defendía una monarquía católica y tradicional, y tradicional ahí quiere decir que entrarían los reinos históricos, a diferencia de la monarquía constitucional y parlamentaria que no contemplaba más que las provincias, en el pensamiento carlista, que no estuvo nunca muy desarrollado en este punto, pero es de suponer que hubiera subsistido dentro de la unidad católica y monárquica de España el reino de Galicia, el reino de Navarra, la corona de Aragón, con atribuciones, siempre sería el mismo rey, pero que en esos territorios tendría presencia institucional aquellas viejas instituciones. Eh, tuvo apoyo, evidentemente, en el mundo rural y en el clero, pero también en medios, en clases medias y artesanales de las ciudades y de poblaciones semiurbanas, semirurales. En el País Vasco, los núcleos de apoyo son localidades de este tipo, semiurbanas, semi rurales azpeitia, Durango, Guernica, Estella, Tolosa, no son núcleos rurales, no son aldeas. Son ...poblaciones de 12, 15 15.000 habitantes en ese momento... Eh, ...donde hay una parte ya de sociedad de servicios... ...alguna fabriquita por aquí y por allá... No ...me refiero a 1833 40 ...luego eh, se van a ir industrializando poco a poco... ...y siempre serían, por lo menos hasta la guerra civil de 36-39, ...bastiones del carlismo de 1936-1939. En el País Vasco las guerras carlistas... ...y eso es muy importante, tuvieron mucho de guerra civil interna... ¿eh? Entre, eh, las, entre el campo y la ciudad, entre las capitales y las provincias, entre distintos sectores sociales. Los carlistas nunca ganaron en una sola capital del País Vasco ni conquistaron ninguna capital del País Vasco, que fueron siempre bastiones del liberalismo, especialmente Bilbao, ¿eh? pero también las otras. Y las bombardearon, las dos guerras las sitiaron, las bombardearon, nunca consiguieron tomar ninguna ciudad, por lo tanto, eh, las... Ciudades vascas nunca fueron carlistas, sino que fueron profundamente eh, eh, liberales. Eh, de eh, guerra civil, consecuencia de una profunda eh, división en las provincias sobre el modelo institucional y foral vasco-navarro y su regulación dentro de España. El carlismo sí eh, acertó al final a combinar, ya desde el 36-37 les decía, a combinar la defensa del régimen foral, que no estaba amenazado en 1833 por nadie, eh, eh, con integración de las provincias vascas y de Navarra en una España que ellos plantean como legitimista, tradicional y católica. Y esa es la idea del carlismo. En esa España católica, tradicional y legitimista, acaban apareciendo cuatro o cinco años después también la idea de los fueros. Por tanto, en primer lugar, no son guerras nacionales vascas, sino bastante más complejas. Son guerras españolas y, además, en el caso vasco, hay una profunda división de la sociedad vasca en torno al carlismo y en torno a todo que les lleva a posicionarse en distintas posiciones de la guerra. Las dos guerras terminaron con el triunfo de los ejércitos liberales, tanto la de 1833 como la de 1839 a 1839 como la del 72 al 76, 1872 al 76. Y eso fue, eh, la, de, la victoria de los liberales fue absolutamente decisivo en la consolidación del liberalismo en España. El liberalismo en España nació tutelado por el ejército. Todos hemos oído hablar que hay muchos pronunciamientos militares en el siglo XIX. Ninguno solo, ni, ni, el, ni pavía, eh, dio lugar a un régimen militar. Todos dieron lugar a algún régimen constitucional, que no apareció nunca el ejército a su frente, sino los partidos políticos. Los, los pronunciamientos son o a favor del partido moderado-conservador eh, o a favor del partido progresista. Progresistas fueron Prim, Espartero, eh, eh, Serrano, eh, conservadores moderados fue Narváez y muchos otros militares y lo que hoy llamaríamos casi de unión de centro democrático O'Donnell. Bueno, es una persona de centro que intenta construir además un partido que se llama Unión Nacional desde arriba, pero que también había participado en pronunciamientos militares. Ninguna situación militar salió de ahí. El, la, el ejército fue el garante del régimen liberal en España a lo largo de esas dos guerras carlistas. Las guerras carlistas las ganan los liberales, pero el resultado fue siempre bastante incierto, ¿eh? bastante incierto. La primera, ¿eh? la del 33 al 39, los carlistas estuvieron a punto de... o no, no cambió eh, el curso de esa guerra hasta 1837 38 eh, a pesar de la enorme superioridad de militar de los liberales. Pero el desastre político eh, de la zona eh, liberal, con cascadas de gobiernos, cambios constitucionales de todo tipo, etcétera, llevaría a una inacción y a una inefectividad militar muy grande que no cambia más que hasta que se nombra a Espartero, que antes eh, mencionaba, como jefe del ejército, 37-38, y entonces sí, ya hay una estrategia bastante eh, elemental, mmm, arrollar mediante choques al enemigo, pero por lo menos hay una acción coordinada de distintos cuerpos de ejército en distintos lugares de España que llevarían a la, a la victoria. En la primera guerra carlista mmm, aparecería, el ejército carlista tendría al principio, porque muere en el 35, un militar militar, de un líder muy competente, de gran inteligencia táctica, que es el coronel Tomás de Zumalacárregui, que todos conocen, efectivamente vasco, un militar muy reservado, muy taciturno, muy duro, muy austero, muy impenetrable, que apenas pronunciaba se pronunciaba políticamente sobre nada, pero un hombre que de unas pequeñas partidas hizo un un embrión de ejército que utilizó la sorpresa siempre y la gran movilidad de las pequeñas tropas que tenía para consolidar esa rebelión carlista en el norte, en el País Vasco y en Navarra, y permitir liberar un territorio donde apareció la figura de Carlos María Isidro, el pretendiente que entró en España en el año 34 y creó en torno a Estella, etcétera pues un eso que también podríamos llamar un pequeño embrión de eh, esta eh, repito no obstante eh, la superioridad militar de los liberales hasta el eh, 37 38 no se declinó eh, no se no se eh, la balanza militar no se rompió a favor de los liberales incluso eh, en junio del 37 y el propio Carlos María Isidro se presentó en Madrid con un ejército de 19.000 hombres eh, habiendo salido una expedición militar desde Estella y también, eh, hay, nunca se sabrá, pero parece que hubo hasta negociaciones para un acuerdo de paz que hubiera unido a las dos ramas militares, a las dos ramas eh, monárquicas, en un enlace matrimonial que hubiera terminado la guerra. Eso eh, no lo admitieron los eh, militares liberales, sobre todo Espartero, y a partir de ahí eh, sí se produciría ya 37-38, eh, grandes operaciones de Espartero en Santander, de Diego de León en Navarra, una pinza desde Navarra y desde Santander sobre Vizcaya y Guipúzcoa que llevaría al mando militar eh, a eh, ...a creer que no se podía ganar la guerra... ...a iniciar negociaciones... el general Maroto... Eh, ...en eso que ustedes conocen con el nombre de Abrazo de Vergara... ...habría un, eh, entrevistas y negociaciones para la paz... ...después de fusilar Maroto... Eh, ...a un montón de dirigentes y militares carlistas... ...que están enterrados todos en este ...y hay una plaquita detrás de un... ...que son ocho o diez... ...que eran contrarios a cualquier tipo de negociación... Eh, que ...idealizamos y romantizamos esta época pero eh, en las guerras carlistas murieron unas 200.000 personas. ¿eh? Y estamos hablando de una España de unos 13 millones de habitantes en 1833 y de unos 16 o 17 en la, segunda, en, la segunda, en la Segunda Guerra Carlista. Abrazo de Vergara, convenio de Vergara 31 de agosto del 39 y decreto que dice que se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional el 25 de octubre del 39. En la Segunda Guerra Carlista, 72 al 76, eh, la, la, tampoco están amenazados para nada los fueros después del decreto del 39 en 1844 ochocientos cuarenta y cuatro además de modificarse los fueros, se restablecen algunas de las instituciones, por ejemplo las juntas, ¿eh? el sistema ese de asambleas de ayuntamientos que eh, se reúnen una vez al año para determinar las cosas que preocupan e interesan a la provincia y por lo tanto entre el 44 ¿eh? y el 68, 72 o 76, como quieran, pero digo por poner al momento de la guerra, no hay conflicto, conviven la ley paccionada en Navarra y esos eh, eh, fueros, modificados y restablecidos parcialmente, conviven sin conflicto con la monarquía eh, española, la sublevación, la Segunda Guerra Carlista comienza en abril de 1872 y esto fue inequívocamente un movimiento contrarrevolucionario contra el orden político democrático creado tras la, el triunfo de la Revolución de 1868 y muy favorecido, eh, primero por el nombramiento de un extranjero como rey de España, Amadeo de Saboya, eso favoreció muchísimo al carlismo. Una diner... No solamente han echado eh, a Isabel II, que desde la perspectiva del de, eh, carlismo no era una reina legítima, puesto que había sido nombrada arbitrariamente en 1833, sino que encima la echan eh, y ahora en 1868 y encima ponen a un italiano del de reino de Italia que, como saben, eh, no eh, el Vaticano no reconocía ese reino de Italia porque se consideró, el reino de Italia reclamó eh, su derecho sobre los territorios, los estados papales, incluido el Vaticano, desde la creación del reino de Italia, por cierto que este año es la conmemoración eh, de la unidad de Italia, bueno, hasta los pactos de 1929 los pactos de Trán, el Papa no salió jamás, como saben, del Vaticano, se consideró el prisionero del Vaticano, no reconoció la legalidad del Reino de Italia, excomulgó a todos los políticos católicos italianos que participasen en la, en la política italiana, es decir, a todos, porque todos son católicos igual que los españoles, y hasta 1929 no se arregló ese problema. No se arregló ese problema Bueno, pues encima ponen aquí a la dinastía eh, Amadeo de Saboya, a los Saboya que acababan en 1860 de eh, tener este conflicto con, con el Papa, para un movimiento ultracatólico como el carlismo, una oportunidad de oro eh, en su propaganda, en su denuncia del cambio que se había producido. Si encima, además, en enero, febrero del 73, se proclama la república, en España la primera república, que además fue un desastre, pues tanto más eh, en favor del de carlismo. La sublevación estalló en el año 72, no hay la menor mención de los fueros en la e insurrección eh, carlista. Bueno, Primero, eh, dura poco la, el primer momento de la insurrección y se llega también a un acuerdo y rebrota ya en el 73. En esta última eh, guerra yo creo que las posibilidades del carlismo fueron menores en cuanto a una posibilidad de eh, guerra militar. No pasan de unos 40.000 hombres. En eh, la primera llegaron a tener unos 70.000. Los ejércitos liberales estamos hablando de unos 150.000 a 200.000 hombres y, además, mucho mejor pertrechados en cuanto a armamento o, y, mandos, y mandos militares. Pero esta segunda guerra carlista también dejaría varios mitos y nombres que, sin duda, les suenan. Por ejemplo, el cura Santa Cruz, una de las cuadrillas o partidas eh, carlistas que actúa eh, con una dureza eh, verdaderamente eh, tremenda en la zona del Valle del Bactán y que, como saben, ha suscitado y suscitó una gran atención literaria, lo mismo en Baroja, Vallinclán, el propio Galdós, etcétera, etcétera, que se ocuparon mucho de esa eh, figura. Los eh, carlistas lograron una para ellos, importantísima y mítica, eh, simbólica, victoria el 9 de noviembre del 73 en Montejurra, un monte que está sobre Estella, donde desde entonces, y todavía hoy, cuando yo no, no van ya más que 800, 900 personas, pero han eh, celebrado anualmente siempre una especie de marcha eh, y peregrinación a Montejurra, ahí hay un vía cruz y está lleno de, y de eh, una especie de ritual ¿eh? de celebración del heroísmo carlista, de los muertos carlistas, es una exaltación de la causa carlista y de las familias carlistas. ¿eh? Pues, carlismo tiene es mucho más que un partido, es como un movimiento ¿eh? con una gran era, con una gran vertebración interna donde la tradición familiar era muy fuerte ¿eh? y esto todo se conmemoraba hasta, como les digo, pues hasta nuestros días y siguen yendo a Montejurra, ¿eh? Eh, pero durante muchísimos, muchísimos, eh, muchísimos años. Los carlistas pusieron, decía, esta es una gran victoria, pusieron también sitio a Bilbao, Bilbao fue eh, bombardeada muchísimas veces, eh, sería liberada el 2 de mayo de 1874, tras nueve meses de bombardeos continuos, Bilbao eh, celebraría... Eso siempre, la fiesta de Bilbao, eh, históricamente, hasta la guerra civil, hasta la guerra civil del 37, fue el 2 de mayo. Mucha gente creía que era por el 2 de mayo de 1808. Es por el 2 de mayo de 1874 en que fue liberado. Se hacía siempre eh, una procesión a un cementerio donde, eh, de Bilbao, donde están enterrados muchos liberales que habían resistido el sitio. Con una de, eh, de esas inscripciones en una columna, pues muy características del 19, no les lloréis, imitadles. ¿eh? Eso es lo que pone. está. existe todavía. Ahora es un campo de fútbol el, el cementerio de Mayona, ¿eh? donde está todavía esa columna y donde alguna vez Y luego el gran, eh, el gran centro cultural de Bilbao entre 1880, pongamos, y 1937 fue la sociedad El Sitio, eh, que era una sociedad liberal, culta, de conferencias y conferenciantes, que ahora se ha reconstruido muy precariamente, pero que se, hace, se hizo también en nombre eh, de este sitio de Bilbao, etcétera Bien, eh, a pesar de Montejurra, a pesar de eh, los bombardeos de Bilbao, en el momento que se restauró la monarquía en el año 1874 en Alfonso XII, una gigantesca operación militar de 300 y pico mil eh, hombres eh, de, mandada por Serrano, pues literalmente ahogó eh, a las fuerzas carlistas que se rindieron o cruzaron la frontera, el, también el, el rey, ahora Carlos VII, eh, en el 19 de febrero del 76. Eh, repito lo que les decía, eh, lo que acabo de decir un segundo para ir ya terminando. Las guerras carlistas dejaron miles de muertos y supusieron, a efectos de lo que estábamos hablando nosotros, el fin, y retomando el hilo de lo que decía, el fin del régimen foral vasco. Conllevaron su modificación profunda eh, por ese decreto de 25 de octubre de 1839 y eh, luego la eh, abolición definitiva por ley de 21 de julio de 1876. Aquí se produjo una paradoja que seguramente conocen ustedes, o en fin, nada que lo diga, pues caerán en la cuenta. Y me, los liberales ganaron las guerras, eh, indudablemente, pero el carlismo y los fueros capitalizaron la leyenda, la memoria y los mitos de esa guerra. ¿Eh? salvo Espartero prácticamente, eh, no nos dicen demasiado eh, o si nos dicen algo los militares liberales es por otra cuestión. He mencionado a Diego de León, eh, pero Diego de León es más famoso por el intento de golpe que da y su fusilamiento eh, en 1844, me parece que es que por su acción, que fue importantísima en la primera guerra, en la primera guerra carlista. Pero las guerras carlistas, eh, bueno, cuando digo mitos, pues canciones, banderas, eh, 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 los nombres de Zumalacárregui, de Cabrera del propio eh, cura Santa Cruz eh, hay una, he dicho antes, que interesaron mucho literariamente Vallinclán tiene una trilogía sobre la guerra carlista Los cruzados de la causa Gerifaltes eh, de antaño, El resplandor de la, de, la, de la hoguera que es una especie de, rom de, de, de romantización e idealización del carlismo eh, Zalacain el aventurero de, de muchas otras novelas varios episodios nacionales. Unamuno, su primera novela, Paz en la guerra, es sobre la guerra carlista y el final, el sitio de Bilbao. En la primera guerra carlista se puede hablar de que nació el mito de Zumalacarregui. En 1836, un autor vasco-francés, eh, que también se ha reeditado continuamente, desde luego al mundo nacionalista vasco le gusta muchísimo, Chao, eh, C-H-A-H-O, Escribe un libro que se llama Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, 1836, donde finge, porque nunca le vio, y por tanto, hay que tomar siempre los libros con cierta cautela, una larga entrevista con Zumalacárregui donde habla, pone en boca de Zumalacárregui, la idea de la independencia vasca, cosa que jamás había pensado Zumalacárregui, que había estado en la guerra de independencia, que era partidario de Fernando VII, era del las fuerzas de los voluntarios realistas a las que antes me he referido hablando de Novia de Salcedo y que se subleva en 1833 en nombre de lo que él considera que es el rey legítimo y la unidad católica de España, nada que ver con lo otro. Pero en 1836 este libro, reeditado continuamente, un librito muy pequeño, habla de todo eso. Y creería la segunda creó, como les decía antes, ese gran mito de, de eh, Montejurra la abolición de los fueros dio lugar a una copiosísima producción historiográfica y literaria en defensa y exaltación de los fueros. Algunos de los nombres que les he dicho antes son del cincuenta y tantos, pero aquí vienen otros que les he dicho, Artiñano y Zuricaldai, o digo ahora Angulo y Ormaza, Manterola, eh, el propio Sagar Mínaga, son ahora, eh, de los años 80, noventa del siglo XIX. También hubo muchos debates en las Cortes españolas sobre la abolición de los fueros y los discursos de los diputados vascos, sobre todo dos de ellos, Moraza y Aguirre Miramón, que por cierto tienen calles en todas las localidades eh, vascas y calles importantes, defendiendo los fueros, eh, pues se fueron editados y reeditados por las diputaciones vascas, sacaron... Eh, intelectuales vascongados de ese momento, eh, sacaron un periódico tres o cuatro años, se llamaba La Paz en defensa de los fueros y folletos de, 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 de rompe y rasga sobre los fueros de 50 30 páginas, infinidad Gasque Jamar, Martínez Aragón Goitia, eh, Mariano Salaverría etcétera, etcétera, Lo que es importante de toda esta copiosísima eh, producción son dos cosas, que eh, hay dos, dos fuerismos nacen de ahí ¿Eh? Dos fuerismos. Y, por tanto, ahí siempre continúa pues, el debate ¿eh? de los fueros. El fuerismo católico, que serían ¿eh? algunos de los nombres que les he dicho, precedente novia de Salcedo, Artiñano y Zuricaldail, el cura Manterola, y eh, Angulo y Ormaza y mucha gente más, ¿eh? interpretan, eh, identificaban en esos libros y en esa producción, se identificaban fueros con religión católica, fueros con leyes viejas Digo, para los que sepan algo de Euskera o conozcan al nacionalismo vasco, eh, los eh, eh, nacionalismo vasco, en uno de los lemas, eh, dice, Jangoi Kua, Dios, Eta, Legi, zarrak. Legi, zarrak es leyes viejas. Eh, y toman eso del forismo católico, la idea de leyes viejas. Forismo católico identifica fueros y religión católica, fueros con las leyes viejas vas vascas y el régimen foral como el resultado de un pacto de soberanía porque los territorios vascos se habían incorporado voluntariamente a la Corona de Castilla. Pero hay también un fuerismo liberal, en ¿sí? algunos nombres que les he dicho, Orueta, el propio Sagarminaga, Gasque, Jamar, Martínez Aragón, etc. ¿sí? Y que esa línea nos llevaría prácticamente a algunos movimientos republicanos al socialista Prieto y, al, y a los estatutos de autonomía de la Segunda República. Se reclamarían de este fuerismo liberal que surge después de 1876, con precedentes también. Para el fuerismo liberal, fueros y régimen foral se interpretaban como un régimen representativo y democrático precedente directo de los sistemas constitucionales modernos. Por lo tanto, para el fuerismo católico, por tanto, eh, es imposible la adecuación eh, del de él eh, del fuerismo en eh, la unidad constitucional, primero porque rechazan la idea de constitución, segundo porque preservan o quieren preservar en nombre de los fueros leyes viejas y eh, eh, instituciones católicas para el País Vasco, en cambio para el fuerismo liberal, fueros y régimen forales, régimen representativo y democrático, precedente directo y por tanto plenamente acomodable a los sistemas constitucionales modernos. Añadan a esto que, además de esos debates y de esa historiografía, pues apareció en los años 80 90 y tuvo mucho éxito en el País Vasco y, en algún caso, fuera del País Vasco, una literatura fuerista y costumbrista vasca, novelas, eh, con obras como Las leyendas vascongadas de José María Goizueta, Tradiciones vasco-navarras, el más conocido es Amaya o Los vascos en el siglo, en el siglo VIII de Navarro, Villoslada, o también Libro de los Cantares de Antonio Trueba. A esto, a las tesis políticas que les decía, toda esta literatura añade visiones legendarias del pasado vasco, el vasco iberismo, es decir, los vascos son los iberos primitivos de la península ibérica, el vasco cantabrismo, los vascos son los cántabros que habían resistido a la romanización, se reinterpreta Roncesvalles como una gesta vasca frente a los ejércitos de, de Carlomagno, todo, todo eso es pura leyenda, ¿eh? no hay la menor realidad, eh, de lo poco que se sabe es eh, que los vascos no eran eh, los iberos y, sobre todo, que los cántabros de los romanos son los mismos cántabros de ahora, ¿eh? porque los romanos describen muy bien dónde está el territorio y dónde están actuando y son los de ahora y lo de Roncesvalles también. ¿eh? Bueno, pero añaden unas visiones legendarias del pasado que, falsas o no, son muy operativas ¿eh? cautivan a muchísima gente y cautivan la imaginación de muchos vascos y además en esos libros hay una idealización del mundo rural y foral vasco como un mundo armónico y feliz. Este mundo católico de leyes viejas no contaminado por la vida moderna, eso había preservado la identidad de los vascos. Conclusiones y ahora eh, sí, aún reiterando algunas de las cosas que <coughs> había dicho. El fuerismo eh, no fue, en puridad, elaborado por el carlismo, sino por el carlismo, pero también por los liberales moderados vascos y navarros, al hilo de la primera guerra carlista, y también con independencia de polémicas, de la realidad última que pudieran tener, si son reyes, leyes castellanas o no, que eso es sumamente interesante, pero en, en lo que sí desemboca esa idea de los fueros y eso que he llamado el o que llamamos el fuerismo, en que vino a ser ¿eh? se identifica a los fueros, sea desde la perspectiva católica, sea desde la perspectiva liberal, eh, como una especie de constitución histórica de las provincias vascas y de navarra que, y eso también es muy importante, que no cuestionaba en modo alguno la unidad de España. Si quieren, ¿y cómo iba Reche? ¿Dónde enlaza esto con el nacionalismo vasco? Pues Sabino Arana, a partir de 1894, en un folleto y muchas declaraciones, dice «Yo dejo de llamarme fuerista», dice él, porque los fueros no son fueros, los fueros son códigos de soberanía» desde el momento en que introduce usted que esos son códigos de soberanía, es imposible la adecuación de dos soberanías distintas. Entonces, en la relación del nacionalismo vasco con el fuerismo, es muy fuerte con el fuerismo católico, pero para ser justos con el fuerismo católico, el fuerismo católico nunca cuestionó la unidad de España, nunca pretendió en la unión de las provincias vascas sino el respeto a aquellas viejas leyes y a la idea católica y desde luego no hablaban de una soberanía distinta o incompatible con la unidad eh, de, eh, de España. Segunda conclusión, o por poner orden, las capitales vascas fueron liberales y resistieron en las dos guerras durísimas ofensivas eh, carlistas. Eh, la, eh, hubo posibilidad eh, de adecuación clara de los fueros a la Constitución entre 1844 y 1876, además adecuación sin conflicto hasta la Segunda Guerra. Segunda conclusión, la responsabilidad de las guerras carlistas en tanto 1839 como en la eh, abolición foral a partir del 21 de julio de 1876, quiero decir, no sabremos qué hubiera pasado eh, sin guerras carlistas, pero tal vez eh, alguna solución parecida a esa ley paccionada de Navarra que fue sobreviviendo a guerras carlistas y a todo, pues hubiera sido posible también para Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y finalmente puesto que yo lo estoy hablando eh, del de siglo XIX, eh, giro eh, que el problema tomaría a partir de los años 1890 y tantos, desde el momento que entonces un minúsculo, eh, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, nacionalismo vasco define los fueros como código de soberanía y plantea a partir de entonces un problema distinto, no el problema de la adecuación entre fueros y constitución, sino eh, un conflicto entre el nacionalismo vasco, entre el país vasco, si quieren, y el gobierno el gobierno español. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.